0: Vom găsit la Generația I o serie de podcasturi despre bani și independență financiară.
1: Suntem Simona Tache și Teodor Tiță și vorbim în aceste podcasturi despre planificarea financiară, despre ce putem face ca să nu ajungem să depindem de stat, de familie sau de alți factori externi pe care nici măcar noi nu putem prevedea în totalitate. O
0: să ne ocupăm astăzi de risc. Vorbim despre cum recunoaștem riscul, despre cum îl administrăm și despre ce e de făcut pentru a ajunge să ne creăm un profil de investitor, care să corespundă caracterului și obiectivelor pe care ni le stabili. Ne va fi alături Alina Nacu.
1: Alina are o experiență de 12 ani pe piața financiară locală și una de 9 ani în administrarea activelor fondurilor de pensii. Din 2015 este directorul de investiții al Alianz Tiriac Pensii Private, fiind responsabilă de strategia de investiții care vizează cele trei fonduri de pensii aflate în administrarea companiei. Alina deține certificarea CFA din anul 2016.
0: Pentru că am menționat mai devreme obiective, o să începem cu ele. Alina, care sunt criteriile de care trebuie să țină seama cineva care vrea să economisească sau să investească atunci când ia decizia de a planifica pe un termen mai lung?
2: Cred că este foarte important să își înțeleagă nevoile, atât pe termen scurt cât și pe termen lung și în funcție de aceasta putem să, să deosebim cumva partea de economisire de partea de investire. Uh, mă refer la faptul că pe termen scurt. Uh, pentru acoperirea unor nevoi, să zicem, recurente, cheltuiel pe care le avem, am putea să ne gândim la varianta economisirii și aceasta s-ar putea transpune în ideea, avem un depozit sau punem bani deoparte. Aceasta nu implică neapărat investire, dar din veniturile noastre, după ce efectuăm toate cheltuielile pe care le avem, ne rămân niște bani, îi punem deoparte, îi punem într-un depozit, asta înseamnă economisire și folosim aceste resurse pentru ceva ce știm că va trebui să acoperim, sau pentru o vacanță, sau fără să avem un obiectiv mai, pe termen mai lung. Pe de altă parte, mai este și ideea de investiții. Aceasta implică, în primul rând, partea de resursă, trebuie să avem resursa pe care să o investim și o investim cu scopul de a ne atinge niște obiective. Pot fi ele de tipul, poate, unor dorințe pe care le avem sau unor nevoi pe termen mai lung, asta însemnând dacă dorim să achiziționăm ceva, un apartament, o mașină, sau dacă dorim să ajutăm, să ne ajutăm copiii să meargă la studii. Aceasta implică un plan pe termen mai lung, deci probabil de la 5 ani și peste, și atunci trebuie să ne gândim la o variantă de investire. De ce spun asta? Pentru că practic doar economisirea nu va genera venitul necesar ca să acoperim aceste nevoi pe un termen de 3, 5, 10 ani sau când vom avea noi nevoie. Și atunci ne vom uh, face un plan și vom investi în anumite tipuri de instrumente care să ne aducă, în afară de banii puși deoparte, și un venit suplimentar. Dar asta numește...
0: îl faci cu ajutorul consultantului sau cum?
2: Da, poți să-l faci și cu ajutorul unui consultant, acum, în funcție de, și de resursele disponibile poate să-și facă și fiecare dintre noi un plan de genul ăsta. Nu este ceva foarte complex. În măsura în care ești preocupat de acest aspect, sunt convins că sunt destule resurse, atât online cât și în cărți, cât și la anumiți consultant, cât să poți să faci un plan. Un plan înseamnă uh, ți-ai trasat obiectivele, uh, știi pe ce resurse te bazezi, practic dacă tu ai un buget, venituri minus cheltuieri în fiecare lună, ce ți-ai dori să pui deoparte, dincolo de economisire, poți sau așa, poți să uh, îți generezi un schematic pe ce bani te-ai putea baza. Și după, după ce ți faci acest calcul, te gândești ok, cu suma respectivă în ce doresc eu să investesc. Și aici uh, ziceam că dacă ai nevoie de genul școala copiilor, o casă, mașini, nu-ți permiți să să riși foarte mult banii respectiv. Și atunci te vei duce în um, instrumente de investiție care să-ți permită mai degrabă o acumulare de uh, randament fără să riști foarte mult să pierd din valoarea instrumentului respectiv în, să zicem, condiții defavorabile uh, de piață. Și atunci în înseamnă că te vei orienta spre fonduri de investiții și acestea vor fi de tipul uh, celor care au un portofolii obligațiuni sau titluri de stat. Um, sau fonduri diversificate, însemnând ca o parte uh, investiții în acțiuni și o altă parte în uh, acest tip de uh, mai uh, instrumente mai sigure cu un risc mai scăzut. Și aceste fonduri pot fi foarte ușor uh, accesate, fiind în oferta, um, să zicem, financiară a foarte multor bănci și, uh, să zicem, societăți de asset management din România. Există și varianta de a avea uh, mă rog, o alternativă de economisire și unei pensii, dar aceasta nu te ajută să ți îndeplinești nevoile pe să care le ai discutat. Să plătești copilului, că exact.
1: la pensie Nu în
2: România, cel puțin, în alte țări pot fi accesate și până la pensie resursele respective. Deci așa facem pentru nevoile pe care vrem să ni le asigurăm. Nu vrem să riscăm capitalul respectiv, dar vrem să mai acumulăm ceva față de ce punem deoparte. Mai există o, un tip sau tipuri de obiective care vin suplimentar. Am rezolvat partea cu casa, mașina, școala copiilor și ne gândim poate dacă aș mai avea niște resurse, mi-aș lua o casă de vacanță sau poate mi-aș face un plan de vacanță. Sau poate mai... mi-aș lua două case de vacanță. Sau două case. Și aceasta aici mergem pe ideea, ok, dacă risc mai mult, câștig mai mult. Așa e, cumva,
1: regula. Sau pierd casa de vacanță.
2: Da, da. și lucru, atunci, da, cumva nu... Uh, nu că nu suntem foarte afectați de această pierdere, dar cumva nu ne destabilizează în ceea ce privește uh, stilul de viață, acoperirea uh, a ceea ce mai avem de, de plătit sau de uh, asigurat pentru viața de zi cu zi. Și atunci vom merge spre clase de active mai riscante, cu potențial de câștig mai mare. Și aici, cel mai ușor de accesat sunt uh, acțiunile listate, fie ele accesate direct de la bursa de valori, printr-un cont uh, online, de multe ori e foarte ușor să-ți faci un cont online la o societate de brokeraj și poți să ai și sprijinul unui consultant de acolo, să te ghideze ce ar fi uh, bine să cumperi sau să urmărești, sau poți să pe propriu urmărind evoluția uh, unei anumite companii, sau cumperi și să o introduci în portofoliul tău. Mai există și varianta fondurilor uh, care uh, au uh, în uh, componența lor acțiuni listate, deci acolo nu trebuie să mai faci nimic, te duci îți cumperi unitățile de fond și acolo există uh, un mandat și un manager care se ocupă de a, a investi banii respectiv. Trebuie doar să contribui în fiecare lună. Am, sau am o
0: curiozitate legată de m- m- obiectivele astea de tipul casă de vacanță sau mașină sau vacanță propriu-zisă. Nu e mai simplu să iei un credit?
2: Da, însă trebuie să-ți faci un calcul că din ce ai azi o să trebuiască să... Adică, cumva, dacă astăzi nu ești capabil să pui deoparte niște bani și să-ți planifici pentru vacanța de peste șase luni sau un an, trebuie să faci un calcul. Nu, nu am bani ăștia dar peste un an eu o să trebuiască să dau bani pe care nu i-am. Deci trebuie să-i pun deoparte cumva, să-i restitui creditul respectiv băncii și trebuie să mai dau și o dobândă, care nu e nesemnificativă dacă... Uh, luăm în considerare că aceste credite de nevoie personale nu au o dobândă foarte mică, nu știu acum în ce zonă să mai multe, dar mult, sigur, peste 5-7%. Pentru unii n-ar mult, dar merită luat în seama.
1: Există un algoritm uh, care să ne ajute să stabilim toleranța de risc la risc a unui investitor?
2: Depinde de la, de la persoană la persoană, depinde foarte mult de... Uh, averea respectivei persoane de stilul de viață, de cum este învățat să-și asigure anumite nevoi, dar în mod sigur și este cumva resimțit de toată lumea, ce vă pot spune e că o pierdere resimțită de două ori mai dur decât un câștig. Deci, practic, dacă eu am pierdut 20%, voi fi mai afectată decât dacă aș, sau mă rog, impactul asupra mea ca persoană e mai mare decât dacă aș câștiga uh,
1: 20%. Da, pentru că noi uh, um, suntem o specie care e cumva înclinată să filtreze negativ și să țină minte mai ales experiențele negative, experiențele negative. și să le uite pe cele pozitive. Dar uh, se poate învăța, acum vorbește psihologul, uh, se poate învăța să filtreze realist. Da.
2: Și în primul rând trebuie să te gândești că atunci când ți-ai setat niște obiective și ai pornit într-un plan de economisire sau de investire, orizontul tău este unul pe termen mediu și lung și trebuie să fii consecvent. Și de multe ori sunt și momente în care poate apar niște pierderi, însă tot ce s-a demonstrat și nu numai teoretic, chiar și practic, pe burse dezvoltate sau chiar și în România, pe termen lung, ești mult mai bine cu niște bani investiți decât ținuți, nu știu, la bancă sau ne de rău. Cât de lung? Depinde. Poate să fie lung, înseamnă, pentru unii poate să însemne de la 3 ani încolo, pentru alții poate să de la 20 de ani în sus. Dar important e să, să ai răbdarea să ai niște investiții consecvente, 3, 5, 7, 10 ani, să tragi linie și să spui, ok, am ieșit mai bine sau mai rău.
0: Orice investiție e afectată până la urmă și de contextul economic mai larg. Poate că o companie e bine administrată, dar dacă economia se prăbușește, compania o să suferă și ea. Cum faci să te ferești de riscurile macro? E vreo strategie sau...
2: În mod sigur, aceste riscuri macro sau uh, materializarea lor nu o să țină uh, pe un termen, uh, să zicem, foarte lung. Ok, ține un an, doi, există, o, cum am mai văzut, și crizele economice și companii afectate de aceste lucruri. Dacă compania e bună, industria e bună și produsele ei sunt în continuare căutate de clienți, uh, n-ar trebui să fie asta un, un motiv de îngrijorare. Ca să te uh, protejezi de acest lucru, în prima fază, ar trebui să nu fii foarte uh, concentrat cu o singură companie sau investiție. Uh, iar uh, în a doua um, etapă, din ce, mă rog, din ce prezintă și partea uh, teoretică, dar și practică și ce fac și fondurile mari, în măsura în care tu ai un orizont de timp lung, în momentul în care ai șansa să cumperi mai ieftin, o să cumperi și o să acumulezi în portofoliu într-un moment în care iei acțiunile respective ieftin, pentru termen lung, la construcția portofoliului tău, asta te va ajuta când își va reveni prețul acțiunii. Și asta s-a văzut în diverse cicluri economice.
1: Ce face un consultant financiar atunci când întâlnește un om cu apetență mare la risc, adică dispus să investească ca un jucător de poker? Încearcă să-l descurajeze, îl susține în acest entuziasm al lui. Ce face când întâlnește un investitor anxios pe care riscul îl îngrozește?
2: De obicei, oamenii care sunt mai dispuși la risc sunt și oamenii care poate au avut momente foarte bune în investițiile făcute și care, cred că, văd foarte mult din rezultatele astea, pun pe seama talentului lor, cunoștințelor și cred că tot timpul, și mai ales în investiții, și mai ales în ceea ce privește piața de capital, trebuie să fii cumva umil și să înțelegi că de multe ori nu e numai despre experiența ta, înțelegerea ta e și despre context și poate de foarte multe ori mai mult despre context față de cât de bine gestionezi tu toate informațiile necesare în orice moment. Și asta ar trebui să facă consultantul, ok, ne bucurăm pentru succesul lui, dar cred că nu trebuie dacă ai obținut niște câștiguri poate ușor sau poate muncite, e bine să te gândești în ce măsură continui strategia respectivă sau încerci să înțelegi și mai mult care sunt produsele în care investești. Pentru cel anxios, cred că este un... trebuie să înceapă de undeva, trebuie să-și dea șansa să vadă cum ar putea să-și crească, să zicem, veniturile și să-și suplimenteze veniturile să aibă o șansă să investească să obțină niște rezultate. Și atunci trebuie început, cred că, cu sume mai mici în instrumente relativ sigure. Acum am spus titlul de stat, obligațiuni, trebuie să înțeleagă că nu... Să încerci și altceva decât un depozit bancar sau ceva foarte sigur. Mai ales, depinde foarte mult și de vârsta respectivei persoane. În mod sigur, dacă ești anxios și ești o persoană mai în vârstă, e mai greu să-i spui: Dă-ți șansa că o să ai orizontul de timp necesar să și validezi această încercare.
0: Există vreo explicație rațională pentru care oamenii, în general, preferă consumul investițiilor? Până la urmă, în ambele cazuri, vorbim de o recompensă, doar că în al doilea caz, ea vine mult mai târziu. Sau mai târziu.
2: Da, este foarte greu ca oamenii să proiecteze cum va arăta viața lor pe un orizont de timp de aici, în 20-30 de ani și să înțeleagă că aș menține standardul actual, um, devine din ce în ce mai complicat. Um, în mod sigur pentru că uh, durata vieții se prelungește prin uh, cum mai evoluează medicina și uh, practic o să trăim mult mai mult, decât ne-am așteptat noi astăzi și atunci, ca să ne menținem un standard de viață cât de cât decent, trebuie să ne gândim foarte serios pe ce resurse ne vom baza și cum vor fi împărțite acele resurse, mai ales după ce ieșim la la pensii. De asta se întâmplă ca oamenii să fie mai dispuși să se bucure astăzi de un lucru decât să-și proiecteze cum arată viitorul meu fără resurse, trăind un pic mai mult decât mă așteptam și...
1: Și totuși, cum cum facem să ne și Uh, bucurăm de veniturile pe care le avem și să și să ne gândim și pe mai lung. În mod sigur trebuie să, să existe un
2: echilibru între ce, uh, ce venituri avem astăzi și uh, ce cheltuieli avem și niciodată nu trebuie să ne gândim că dacă astăzi avem un job bine plătit sau avem niște resurse suplimentare uh, ar trebui să ne bucurăm de ele, că și mâine vom avea o zi la fel de bună sau o perioadă profesională la fel de, de bună. Uh, mie mi se pare că confortul vine din a, a-ți asigura liniștea și stabilitatea financiară în momente în care nu ești uh, sub presiune să o faci. E cel mai important. În măsura în care câștigi mai bine, ar fi bine să economisești, să investești mai mult. În momentele în care poate o să ai o perioadă mai dificilă în viață, poți să intri în aceste economii sau să-ți lichidezi o parte din investiții și să ai o viață, să zicem, la un standard așa cum era învățat. Deci sunt suișuri și coboruși în viața fiecărui om, dar în mod sigur nu trebuie să ne gândim că constant ne va fi numai bine sau va fi rău.
0: Înțeleg românii chestia asta? Spre deosebire de alți...
2: Să știți că... Cetățânii europeni, asta. să le spun așa. Am citit niște studii în care nici americanii nu au economii serioase puse deoparte și atunci ne întrebăm acolo unde bursa e de peste 100 de ani și oamenii înțeleg ce înseamnă partea asta, de ce totuși nu economisesc. Nu înțeleg și poate prin faptul că nu înțeleg își, pun, își riscă cumva modul în care își vor duce viața, mai ales după momentul în care nu o să mai fie angajați sau după momentul în care, nu știu, vor avea uh, alte tipuri de cheltuieli pe care astăzi nu le intuim. Uh, partea de sănătate, de menținerea sănătății, de... Na, uh, poate ai tot felul de nevoi pe care azi nu le vezi, dar uh, chiar dacă nu realizezi, uh, asta nu înseamnă că vei fi cumva apărat de cineva de aceste cheltuieli sau că va veni, poate, statul să te ajute cu chestia asta. Nu cred în chestia.
0: Dar de unde vine dezinteresul ăsta? din Poate din prea puțină cultură financiară sau de unde? Sau și e asta pur și, și cred o eu că nu văzut-o
2: foarte mult. Adică dacă ne uităm la patrua generația a părinților noștri sau bunicilor noștri, viața a fost destul de grea până acum sau până înainte de revoluție și, și un pic după și nu vedeau această să zicem, planificarea financiară în familiilor că să realizeze e important. Dar, pe de altă parte, și uh, durata vieții, media de. Uh, a crescut și trebuie să ne punem probleme din ce în ce mai. Plus că cheltuielile nu mai sunt la fel, dacă ne uităm cum au evoluat și spre ce se duc cheltuielile unei persoane în ziua de astăzi, dar mult mai multe posibilități de a cheltui banii și de a ne asigura un trai din ce în ce mai bun.
0: Da, se vede vreo schimbare la, la o generație mai tânără, să spun, până în 30-35? Sunt mai responsabili din punctul ăsta de vedere? Sau
1: mai puțin anxioși?
2: Responsabil, hai să zicem, din punctul meu de vedere, nu știu cât pe partea de economisire și investiție, dar în mod sigur încearcă, sau o parte dintre ei, încearcă să-și îmbunătățească uh, traiul prin joburi mai bune, educație, poate... Urmează și partea cu economisirea, sper eu. Mulțumim, mulțumim, Alina. Și eu vă mulțumesc
1: pentru invitație.
0: Bun, acum că nu mai Alina cu noi, ce am reținut noi de la Alina, Simone? Uh,
1: ne-am reținut uh, de la Alina că resimțim de două ori mai puternic o pierdere financiară față de un câștig, uh, ceea ce nu mă miră deloc chiar nu mă miră deloc să aflu asta, pentru că, da, noi oamenii suntem mai obișnuiți să ținem minte experiențele negative și să le trecem pe cele pozitive la capitolul rutină, așa.
0: Și atunci când ne uităm în viitor, să nu ne gândim la, neapărat la lucruri neplăcute. Spre exemplu, spunea Alina mai devreme că Uh, mai degrabă economisești, investești pentru diverse proiecte și proiectele, cum ar fi cumpărarea unei mașini sau unei vacanțe, pentru că dacă te duci să-ți iei credit, ce se întâmplă? Se întâmplă că azi nu ai bani și anul viitor nu o să ai și mai mulți bani pe care va trebui să-i dai înapoi, dobânzile nu stau mai
1: mulți. Uh-huh. Se întâmplă că dobândă. Se ar întâmplă meni. că dobândă, da. Um... Da, am mai reținut că e important să avem obiective pe termen lung și să, le investim diferen- și să investim diferențiat în funcție de cât de riscante sunt instrumentele financiare pe care le alegem pentru fiecare dintre aceste obiective.
0: Și mai depinde și de caracterul fiecăruia, dacă ești dispus să riști mai mult, probabil o să câștigi mai mult. Acest material face parte din campania Generația I, susținută de către CFA Society România. O campanie despre independență financiară. Toate materialele campaniei sunt disponibile pe generațiaindependentă.ro